0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da PlusCargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da pluscar Em 2021, o aumento da demanda por produtos com a retomada econômica em diversas partes do mundo movimentou a cadeia de suprimentos. O transporte marítimo, que é o modal que recebe o maior volume dessa demanda, apresentou falta de espaço para embarques e desembarques e uma constante oscilação nos fretes e na disponibilidade de espaço como consequência. Especialistas avaliam que esse cenário deve seguir pelo menos até o segundo semestre de 2022. Com o ano novo se aproximando, o que o mercado está se perguntando agora é como fica a situação dos portos para atender essa demanda. Hoje, vamos falar sobre os principais desafios do transporte marítimo e conhecer um pouco mais da operação do maior porto brasileiro, que é o Porto de Santos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu trouxe o Marcel Vilches, diretor comercial da Bandeirante Logística Integrada. Marcel, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é muito bom ter você aqui de novo.
0: Muito bom para mim também, prazer estar com vocês novamente. Espero que na próxima a gente faça presencial.
1: Ah, eu também, quero muito. Marcel, é, a gente sabe que 2021 foi um ano de fortes emoções, né? É, e muitos convidados aqui do programa já elegeram os piores momentos para o transporte de cargas de 2021. É, mas eu queria que você falasse para a gente, é, porque você tem um foco muito grande no transporte marítimo, né? Quais os maiores problemas é, que enfrentamos nesse ano, na sua opinião?
0: Olha, Soraya, eu, eu elencaria a falta de equipamento, junto com a falta de espaço nos, nos navios. né? É, principalmente porque o nosso forte, né, o, o, o que move o Brasil é o agro, e a gente teve um problema muito sério com a falta de equipamentos para exportação. Ah, agora, isso também foi um pouco fruto do que aconteceu antes, né? em 18 e 19 com aqueles fretes lá baixíssimos, os armadores tomando prejuízo a cada saída. É, o mercado ele não consegue se regular nem muito por cima, nem muito por baixo. Né? E acabou gerando que os armadores decidiram é, diminuir os navios. É, é, é até impressionante a gente falar, falar sobre isso, porque parece que o impacto foi por conta da pandemia e não foi na verdade a pandemia não não gerou problemas para o transporte marítimo né o que gerou foi uma regulação de mercado mesmo é, Deles com, com terem fretes muito baixos uma competição muito grande eles resolveram começar a diminuir os os a frequência dos navios né aumentando de tamanho aumentando também os joints e isso fez com que faltasse equipamento né chegou um ponto que tinha navio que vinha para Santos com carga de importação e voltava vazio sem container nenhum de exportação porque ele queria fazer a viagem rápida para poder ter o um frete maior na importação, né? que os preços subiram absurdamente, e poder voltar com o navio o mais rápido possível, aumentando a, a, a quantidade de janelas dentro do mesmo período, né? ou de, de paradas dentro do mesmo período. Isso, para mim, claro, que é uma, uma visão é, só do, do, do meu segmento, né? mas acho que teve muito a ver com a depreciação do, dos fretes que aconteceu anos anteriores, né? É um absurdo, eu acho, pagar realmente 10 mil dólares no frete de importação, mas também é um absurdo você pagar 100, 150 dólares no frete Exato. de importação. E aí tudo que vai volta, né? Tudo que sobe e desce. É, é um elástico, né? É, é, eu acho que os, os importadores se beneficiaram no primeiro momento e agora acabaram tendo que pagar um pouco da conta, né? É, não só os importadores, mas os exportadores também, né? Cada um na, na, na sua linha. Eu acho que esses foram os principais problemas, né? E, e, claro, né se a gente falar de 2021, a gente tem que falar de pandemia e, e uma readequação, mas aí eu não vejo nem como um, um problema em si, a não ser, claro, o problema das mortes, né? Que a gente não nunca pode esquecer, não pode ignorar, tem que considerar sempre. Mas acho que uma, uma readaptação daquilo que a gente vinha fazendo, né? é levantar um pouco o tapete tirar a sujeira de baixo, que a gente estava escondendo fingindo que não que não tinha, e, e criar uma nova maneira né, de, de enxergar a relação com os funcionários, a relação com os parceiros. É, nunca os fornecedores foram tão importantes como em 2020, 2021. É, desde lá no começo, em março, quando a gente teve que sentar com todo mundo e pedir prazo para pagamento, e pedir para não deixar... É, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então... Era ligar para banco para pedir crédito e ligar para fornecedor para pedir prazo. Né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente achava que o caixa ia acabar em dois, três meses. né? E Então, eu acho que 2021, nesse ponto, assim foi muito positivo porque fez a gente é, enxergar de novo, aquilo, é, reavaliar aquilo que a gente já vinha fazendo. né?
1: Marcel, e a gente teve muitos problemas é, em todos todos os portos do mundo. né? Uhum. E... Como que esses problemas, ah, nesses outros lugares, afetaram as operações no transporte marítimo nacional? Falta de espaço, de armazenamento, como é que a falta de equipamento, como que esse problema... é uma cadeia, né? Como é que isso tudo refletiu aqui no, no Brasil?
0: É, tudo que acontece no mundo acaba batendo na gente e vice-versa, né? É, eu, eu tenho na Diquimar a gente tem um terminal de exportação que tinha uma movimentação bastante significativa eu fazia lá mil contêineres 1.200 e contêineres de açúcar por mês e fazia uns 800 contêineres de algodão por mês fora um, uma coisa ou outra picada também de commodity né? e, e o que a gente viu é que o, o exportador ele chegava com a carga e a gente não conseguia retirar o equipamento ou ainda retirava o equipamento depois de muito sufoco, fazia estufagem, tinha que ficar com o container parado, pagando armazenagem, coisa que eu nunca recebi, armazenagem de exportação nunca recebi, porque você estufava num dia, no dia seguinte você já tinha que embarcar correndo para cumprir o deadline, e os exportadores não arrumavam espaço, eu em setembro ainda estava embarcando o container de algodão, que eu estufei em junho, julho, é, então, isso, obviamente, que é bastante sério, né? afeta demais a produtividade dos exportadores. É, na importação, o que teve foi o seguinte, o fato de diminuir a quantidade de navios que vinham para o Porto de Santos, quando esses navios chegavam aqui, eles atrapalhavam um pouco a operação do operador portuário, porque ele descarregava todos os contêineres, esses contêineres ficavam todos ao mesmo tempo, né num período menor de tempo, então, para você ir fazer a retirada, para fazer a liberação, tudo isso é um número maior numa janela de tempo menor. né? E, em compensação, você tinha outros períodos do mês que você não tinha carga. Então, você tinha uma semana cheia, a gente amava uma semana gorda e uma semana magra, uma semana gorda e uma semana magra. Isso nunca é bom, né? Você trabalha no, no, nos picos só, tanto no pico de vazio quanto no pico de cheio. Afeta a qualidade, afeta a produtividade. Então, acho que na importação, o que pegou um pouco mais para a gente foi isso. Agora, de novo, espantosamente, também a gente não teve diminuição de volume, muito pelo contrário, a gente vem num crescimento de volume, ainda que pequeno mês a mês, mas ele está acontecendo desde o meio do ano passado e não parou até agora. Né? Então, é, atrapalhar a gente, atrapalhou na questão de, de fluxo operacional, mas não na questão com relação à queda de movimento, muito pelo contrário, a volumetria até aumentou.
1: Marcelo, é, sobre isso mesmo que eu queria falar, porque apesar da situação complexa e da dificuldade de conseguir alternativas para em embarques, muitas empresas cresceram né, durante a, a crise, como que foi para você passar por todas essas questões como profissional do setor, é, o que, que você fez para ser mais estratégico e atender a demanda nessa temporada?
0: Então, Soraé, quando a pandemia virou uma realidade no Brasil, a gente já tinha criado um comitê de crise na empresa, tratando especificamente da, da nossa, né, Bandeira de Dickmar, não do segmento, é, para esperar o rolo compressor que vinha, né? Eu acho que a grande vantagem da gente foi essa. A gente conseguiu, a gente se preparou para o pior e o pior não veio, né? Então a gente conseguiu passar pelas fases, pelas etapas muito, mas muito melhor do que a gente imaginava. Então, para a gente, foi assim, uma surpresa. É, a gente não esperava realmente que tivesse aumento de volume. Eu pensei que fosse ter queda de preço, queda de volume, que fosse faltar dinheiro, fosse faltar caixa. E aí, talvez, ter se preparado para pior acabou virando uma vantagem para a gente né, no momento que ele não, não aconteceu. Então, o que a gente fez no começo foi é, falar com todos os nossos clientes, ver quem é que estava precisando de ajuda para a gente poder dar a mão, falar com todos os nossos fornecedores e falar para eles que a gente estava precisando de ajuda e queria uma mão, rever quadro, rever procedimento, rever processo. A gente investiu demais em tecnologia. Hoje eu tenho quatro startups trabalhando lá dentro do Bandeirante e é, da Dekmar. Eu estou criando um sistema de controle e cadastro de proposta para otimizar todo o processo. Eu estou tornando automático tudo aquilo que era manual, que dependia de gente. A gente está criando um sistema dentro do, dos terminais para operação mesmo de pátio, super inovador, com utilização de inteligência artificial e tudo, para é, se adaptar ao que vem por aí pela frente, né? Pelos principalmente na questão aduaneira de receita, que tem muita mudança, muita tecnologia. A gente tem que, pelo menos, andar junto com eles. né? A gente viu que a gente estava realmente atrasado nesse ponto e que a gente tinha que avançar 10 anos para frente para poder suprir as necessidades de, de vocês, dos clientes. E eu acho que esse foi o ponto mais importante. Uma outra coisa bem legal também é que a gente ficou muito mais próximo também dos colaboradores. Né? É, aquele negócio de, cara, que caca que está acontecendo no mundo, vamos dar a mão aqui, está todo mundo junto, tá? todo mundo conversar, está todo mundo na, na, na mesma agora, a gente entrou no buraco junto, vamos ter que sair junto do buraco acho que essas foram as principais vantagens que a gente teve. E, cara, no final das contas, a gente teve o melhor ano da vida, da, tanto da Decimar quanto da Bandeirante. Digo isso em termos financeiros, digo isso em termos de é, colaborativo, digo isso em termos de é, conhecer muito mais do nosso negócio, enfim. Ah, no, no, em todo o aspecto de, de trabalho, né? tudo que envolve o nosso segmento, 2021 foi disparado o melhor ano.
1: Engraçado que é, a gente a gente resolveu tudo o que estava pendente, o que a gente fica com preguiça de fazer, né? buscar os que foi a mesma coisa, a gente lançou o nosso sistema que estava trabalhando nele, mas com o início da pandemia a gente sentiu a necessidade de colocar para rodar, porque a gente fica esperando o perfeito, né? Para uhum, colocar. É e quando a gente colocou também, nossa, resolveu muito, assim, da, da demanda dos nossos clientes. É, pelo menos essa vantagem a gente percebeu no nosso setor, né? Que muita. Uh, apareceram muitas soluções para. Resiliência, pra né? Eu acho que
0: quem foi resiliente tirou benefício no meio da do caos todo que foi 2021. Então, é. a, a, era uma palavra da moda uns anos atrás, depois ela caiu um pouco em desuso e eu acho que ela voltou com tudo agora. Acho que resiliência é, diz tudo sobre, sobre o que foi nesses dois anos. Verdade.
1: Agora fala uma coisa, é, qual a solução para evitar que as mercadorias fiquem paradas nos portos num, num cenário tão complexo? É, tem uma solução fácil, de curto prazo, na sua opinião?
0: É, eu acredito piamente que, a, que o cenário não muda até o final de 2022, tá? Eu acho que é, tem uma frase bacana que o vampiro quando sente o gosto de sangue, né? Então os armadores sentiram o gosto do, do, do sangue agora, né? É, de, de como foi bom para eles, né? Especificamente para eles é, ter resolvido o, o problema da questão dos fretes, etc, de outra forma. E eu acho que isso não, não dá para tirar, se não se resolve é, num curto prazo, nem em médio, né? Se a gente estiver falando de um ano em, em transporte marítimo, a gente já pode considerar que seja um curto ou médio prazo. É, eu acho que depois, para 2023, a gente deve ter entrada de outros navios, de mais navios, né? e, e com isso mais espaço. É, não acho que a falta de equipamento seja um super problema. Equipamento é a coisa mais fácil de você resolver. Né? A, a fabricar container nunca foi um problema. né? Se você tiver carga, você assim, não tem problema nenhum em, 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 em fazer produção de novos containers, novos equipamentos. Eu acho que isso é estratégico, único somente. Mas eu acho que para 2023 a gente já tem uma mudança um pouco por causa do, da questão do aumento de volume, né? E a gente está vivendo um pós-guerra ainda, né? Que é o pós-pandemia, é, que nem acabou direito ainda, mas a gente já começa a ver alguma coisa de, 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 de final, né? E a gente está no fundo do poço, eu acho. Que depois a gente começa a subir. Né? e aí o crescimento vem num mercado que já está alto, já está alavancado. Eu acho que 2023 não tem jeito, vai ter que ter mais espaço, vai ter que ter mais container E aí eu acho que o frete se regula pelo meio. Né? Não não no topo como está hoje, nem no fundo do poço como estava quatro anos atrás, mas eu acho que ele se regula pelo meio. E aí você tem um investimento maior dos, dos armadores. Né? A gente está passando por um momento, um momento de reestruturação não não falando só de pandemia mas tem muita gente com muito dinheiro e o mercado de compra e venda de empresas ele está aquecido e eu acho que essa é a fase agora ainda vai durar em 2022 e 2023 aí essas empresas já vêm mais é, é prontas né com a, a base toda já, já formada só para a questão de crescimento aí eu acho Você que 2023 amém
1: mas para isso, é, quais, quais são as melhorias que o Porto de Santos precisa é, fazer para dar conta dessa, de, dessa demanda, desse armador investindo? Porque hoje, como está, é complicado, né?
0: É, olha, eu, eu eu sou um pouco controverso com a opinião da maioria nessa questão, tá? É, o Porto de Santos está passando por um processo de licitações, que ainda não aconteceram, estão atrasadas, dentro do cronograma que foi apresentado pelo governo federal. Mas eu não tenho dúvida que elas vão acontecer, principalmente o STS-10. O STS-10 ele pega do final da BTP, ele pega toda a área que a, a Santos Brasil a, arrendou, mais um pedaço, que era Termares, mais o Rodrimaro, mais o ecoporto todinho, vai até a ponta. O ecoporto já disse que não continua no mercado, já, já admitiu a dívida contabilmente. Né, o prejuízo da compra é, isso é o cenário de que ele não vai mais investir no processo de renovação é, aquela área toda vai ser licitada e o governo pretende alcançar a marca de um milhão de mais um milhão de contêineres é, operados é, no mês né que até aí tudo bem né não dá para a gente criticar algo que está sendo que está crescendo e tal mas o problema é o seguinte é, você não tem investimento em nenhuma das outras áreas você tem uma malha ferroviária só passando pela cidade inteira, passa, corta no meio da cidade, as pessoas têm que atravessar no meio do, do trilho, o trem ainda apita para o cara ouvir o, o trem passando, sabe? Você é, tem uma estrada, você tem uma série de outros problemas de escoamento da carga, que não adianta nada você aumentar um espaço onde você vai operar um navio, descarregar um monte de contêineres todos ao mesmo tempo, se você não tem fluxo de saída, nem de saída e nem de chegada. E a gente sempre teve problema de trânsito, congestionamento nas estradas, a gente tem problema de operação e com um agravante, que a Receita Federal, ela, tu disse, é, bem colocado no começo, ela correu muito atrás das questões de sistema dela e avançou demais. Então, a gente tem um, uma previsão de diminuição do tempo de permanência da carga. Ou seja, você vai precisar ser mais aumentar a tua qualidade de produção. Né? você vai precisar ser mais eficiente no escoamento da carga só que você não tem estrutura é, de logística para para fazer esse escoamento para fazer esse, esse trânsito é, operacional né então eu vejo como ah, tudo bem é uma licitação mas é uma licitação que não dá dinheiro para o governo porque não é investimento não é não é não é quem paga mais leva é sobre investimento e você tem uma, uma série de outras coisas que também precisavam ser vistas e não, não, não foram, né? Então, eu acho que é meio meio é, controverso, assim, é empurrar uma licitação goela abaixo de alguém e sem pensar muito na questão de mercado, né? É, Santos vai ser muito afetado na nesses próximos dois anos, com essas licitações, com do INPE entrando, a gente não sabe direito como é que vai ficar o trabalho do, do, do despachante aduaneiro, como que ele se encaixa dentro desse novo perfil, se acaba acontecendo com ele o que aconteceu com um despachante policial, por exemplo, né, ou se ele ainda vai ser importante no mercado, algumas coisas ainda estão indefinidas na questão da receita federal. Então, eu acho complicado você simplesmente só falar em eu vou aumentar de tamanho, sem considerar todo o mercado em volta. né, Como que isso afeta todos os stakeholders que estão no meio do, 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 do segmento? né, é, e, e a gente está falando de uma região que... Pô, é, super próspera, né? Super importante, o maior porto da América Latina, quer dizer, você não pode jogar fora, assim, a economia inteira da cidade à toa, só para ter mais espaço de contêiner. A gente a gente não faz 500 mil, acho que são 500 e alguma coisa, 500 e poucos mil contêineres por mês, você tá aumentando para um milhão. Falta saber, cadê essa carga, né? Vai ter carga? É. Vai ter tudo isso de volume de carga? Você tá se preparando para os próximos 20 anos? Beleza, legal. Mas... É, 20 anos são 20 anos, você destrói todo mundo, né? 20, trocar 20 anos de construção por um, de destruição, eu não acho muito inteligente.
1: Sem contar que os navios que, que chegam aqui, eles não são super navios, né? Também para escoar essa carga de maneira tão rápida, né?
0: Não, ao contrário. Esses super navi os navios maiores que vieram já causaram caos no Porto, né? um dos operadores portuários, que inclusive é sócio dos armadores, né? os armadores são sócios do operador portuário, na verdade, eles não tiveram capacidade de, de, de produção e tiveram que colocar o um um navio deles, que é próprio deles, no outro concorrente. Né? É o é um exemplo, né? Exatamente.
1: E o que, que você pode sugerir para os importadores e exportadores que querem se planejar melhor em 2022? O que eles podem fazer... Para sofrer menos as ações dessa temporada de alta demanda e entraves na operação de transporte marítimo?
0: Olha, é a primeira coisa que eu, su... <risos> eu sugiro, né? só sugiro, claro, não sou dona da verdade, mas a primeira coisa eu acho que acabar com o just-in-time. Eles criaram uh, essa. Virou módulo uns 10 anos atrás isso, né? e aí você acaba comprando mercadoria por. É, pela demanda do dia, né? não criando um mapa de demanda do período, olha, o que que eu vou precisar de mercadoria durante X tempo. Eu acho que é o um mapa de demanda de saber realmente o quanto que você vai crescer e quanto que isso vai estar alinhado à tua operação, ao teu planejamento, acho que é super importante. E a criação de minis estoques. É, a gente já tem uma um déficit de espaço nos CDs em volta de São Paulo, Estou uh, muito atento a isso, a gente está olhando bastante porque eu quero investir no no transporte fracionado de, do rodoviário, é, aumentar ainda o, o, a, o nosso share dentro desse segmento. E é incrível como vários armazéns que eu visitava estavam super vazios estão completamente cheios agora. Uh, o e-commerce cresceu demais, foi um, um, um outro fator que na pandemia ele ele, ele cresceu bastante. Uh, e com isso a, a necessidade de você ter a pequena entrega, a pequena venda. Eu acho que o, o trabalhar minis estoques regionais em cada lugar né, onde você atua ou você comercializa o seu produto, eu acho fundamental.
1: Marcel, é sempre um prazer enorme receber você aqui. É Uma biblioteca ambulante, né?
0: <risos> Obrigada. Até parece. <risos>
1: Olha, a gente precisa gravar mais, porque é sempre muito, muito muito conteúdo, de muita qualidade, né? Você dá informações para a gente, está acontecendo no momento, né? Muito bom mesmo. A gente tem que combinar de tipo, para cada três meses um podcast, um webinar.
0: Pode contar comigo. Ano que vem, é, acho que o ano começa com tudo, né? É, 2022 na, nessa questão de licitações, de de mudanças, até questão de governo, né? Como vai ficar a governabilidade? Como que as empresas vão reagir? E o fato da gente ter uma ligação é, com, com órgãos públicos, né? Porque a gente é um terminal fundegado, a gente precisa ter ter essa relação com os órgãos públicos traz uma, uma bagagem de informações para a gente que eu acho fundamental da gente dividir com com vocês, com, com o pessoal que assiste, enfim. Então pode contar comigo sempre que precisar. Estarei à disposição.
1: Legal, de novo, muito obrigada. Quer receber as melhores dicas para planejar o embarque da sua carga com mais tranquilidade? Acompanhe as nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram. Neles, você sempre encontra informações para fazer bons negócios. A Plus Cargo está com você, onde você precisar. Obrigada pela audiência e até a
0: próxima. Você ouviu o Logística o podcast da Plus Cargo.